0: Jeder Zehnte erkrankt im Laufe seines Lebens an einer Depression. Die Krankheit schränkt massiv den Alltag ein und nimmt Einfluss auf sämtliche Lebensbereiche. Dabei kann ein Großteil der Betroffenen die Symptome anfangs nicht einordnen und kann so in einen Abwärtsstrudel geraten. Umso wichtiger ist es, dass die psychische Störung rasch erkannt wird. Kernig und gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de. Einen schönen guten Tag zu einer brandneuen Folge kernig und gesund. Mein Name ist Mario D. Richard und ich bespreche in jeder Woche mit Experten ein Gesundheitsthema. Und heute geht es um das Thema Depressionen erkennen. Und darüber spreche ich mit Dr. Nadine Fröhlich. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie und Oberärztin am Sächsischen Krankenhaus Altscherbitz. Guten Tag, Frau Dr. Fröhlich. Guten Tag. Eins vorweg, das Thema Depression ist ja im Prinzip so vielschichtig, dass wir uns heute mit dem Erkennen von Depressionen beschäftigen und in der kommenden Woche, also in der kommenden Folge, geht es dann um die Behandlung, den Verlauf und natürlich auch um Prävention. Ich sagte es bereits, jeder Zehnte bekommt im Laufe seines Lebens eine Depression, aber wie viele Menschen leben denn momentan in Deutschland aktuell mit der Krankheit, Frau Dr. Fröhlich?
1: Also sieben Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland leiden an einer depressiven Störung.
0: Das ist ganz schön viel.
1: Das ist relativ viel. Depression ist ein Thema, was aktuell wirklich viele Leute beschäftigt. Aber man muss sagen, nicht jede depressive Verstimmung ist auch gleichzeitig eine klinisch und medizinisch zu behandelnde
0: Depression. Allerdings ist es für einen Laien schwierig, äh, auseinander zu differenzieren. Ist es jetzt eine Depression, ist es eine depressive Phase? Auch das ist
1: richtig, deshalb gibt es ja diesen Podcast, um Menschen dafür zu sensibilisieren, wachsam zu sein, auf emotionale Schwankungen, auf Dysbalancen, aber auch auf Dinge, die sich verändern, zu achten. Und verändern heißt über einen Zeitraum. Ich meine damit nicht einen Tag, eine Verstimmung von einem Tag oder einer Woche, sondern die sich verändern über einen Zeitraum von... Drei bis vier Monaten, das wird immer in der klinischen Psychiatrie eingesetzt. Ein Symptom, was einen Zeitraum von über drei Monaten überdauert, dem muss nachgegangen werden medizinisch. Andere Dinge kann man durchaus beobachten oder erstmal als Schwankungen abtun.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass Depressionen gesellschaftlich noch immer nicht so richtig anerkannt sind? Mittlerweile glaube ich das nicht mehr.
1: Es war eine lange Zeit so, dass Depressionen verkannt waren. Aber schon, also ich glaube, so in den letzten zehn Jahren haben psychische Erkrankungen, vor allen Dingen auch Depressionen, immer mehr an Bedeutung gewonnen und auch an Akzeptanz in der Bevölkerung und so auch die Depression. Allein schon durch Prominente, die ihre Krankheit offengelegt haben, ist Depression, denke ich, auch nicht mehr zu einem Außenseiterthema geworden, sondern relativ vordergründig auch in der Gesellschaft. Und das Ganze denke ich auch mit psychischen Erkrankungen so, deshalb entsteht auch aktuell aus meiner Sicht so ein bisschen so eine Überrepräsentation, das heißt immer, das ist mehr geworden. Ich glaube nicht unbedingt mehr geworden, es ist einfach mehr im Bewusstsein, im Bewusstsein der Bevölkerung und das ist gut so, das ist ein sehr guter, ein sehr positiver Trend, dem wir sehr aufgeschlossen gegenüberstehen im Vergleich zu früher, wo das eher so ein gesellschaftliches No-Go war, totgeschwiegen wurde oder gesagt wurde, reiß dich doch mal zusammen, das wird schon wieder, ich hatte das auch mal, das geht vorüber. Und ähm, das nicht als Krankheit ähm, oder als eigene Entität spezifiziert wurde.
0: Ich glaube, dass es äh, auch eher gesellschaftlich dadurch eher anerkannt wird, wenn es andere betrifft, dass man Empathie zeigt. Aber wenn man selbst betroffen ist, ich kann mir schon vorstellen, dass da noch eine gewisse Scham mitspielt, wenn es auch nur darum geht, jetzt den Arzt deshalb aufzusuchen.
1: Natürlich, wir sind als Psychiater immer die letzte Instanz. Der erste Ansprechpartner ist meistens der Hausarzt. Der wird aufgesucht wegen zum Beispiel verschiedener körperlicher Beschwerden, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, so auch klassische Symptome, die auf eine Depression hindeuten können. Ich sage bewusst hindeutend, nicht jeder Mensch mit Schlafstörungen oder Kopfschmerzen hat eine Depression, aber man muss wachsam sein und muss die Dinge beobachten und der Hausarzt sollte frühzeitig sagen, sollten solche Sachen länger auftreten, emotionale Schwankungen, Probleme, Beziehungsprobleme dazu kommen, doch schon eher der Gang zum Psychiater. Gesellschaftlich akzeptiert ist natürlich der Psychologe, Psychiater haben meistens aber auch eine ähnliche Ausbildung und ähm, können einfach die Diagnostik bzw. eine depressive Störung relativ schnell erkennen und gegebenenfalls Empfehlungen zur Weiterbehandlung oder zum weiteren Vorgehen geben.
0: Können Sie sich vorstellen, dass sich manche Menschen auch davor scheuen, zur Psychologin zu gehen, zum Psychologen oder äh, in die Psychiatrie, weil sie Angst haben, dass sie dadurch zum Beispiel Probleme haben beim Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung oder Lebensversicherung?
1: Natürlich, das ist nach wie vor so und das ist ein ganz großes Thema. Was wir nach wie vor in der Psychiatrie haben, ich sage nur Stigmatisierung, psychische Erkrankungen haben nach wie vor, sind sehr, sehr schambesetzt. Man möchte nicht drüber sprechen, man möchte es niemandem sagen. Natürlich, aber auch bei solchen Formalien wie Abschluss einer Versicherungen oder auch Einstieg in den Beamtendasein sind psychische Erkrankungen nach wie vor ein No-Go. Und ich erinnere mich an eine Patientin, eine Lehrerin, die von mir behandelt wurde und mich wirklich angefleht hat, nicht auf den Behandlungsschein eine psychische Erkrankung zu schreiben. Ich sollte partout die depressive Störung, die sie hatte, nicht auf den Schein schreiben, weil sie sagte, das macht ihr große Probleme in der Verbeamtung oder in der weiterführenden Laufbahn, in ihrer Lehrerlaufbahn.
0: Was muss da Ihrer Meinung nach passieren?
1: Gesellschaftliches und politisches Umdenken, dass ähm, psychische Erkrankungen sind wie hoher Blutdruck wie Diabetes und andere Erkrankungen sogar auch, also auch eine Krebserkrankung. Und es muss ein Umdenken sein, dass natürlich, wenn der Patient eine Diagnose hat, die auch behandelt werden kann, was sie kann, was wir als Psychiater wissen, darf da kein Unterschied gemacht werden in der Diagnoseart.
0: Es gibt ja verschiedene Formen der Depression, vielleicht können Sie uns da mal ganz kurz durchführen.
1: Bei uns ist es relativ übersichtlich. Wir teilen ein, die Depression in eine sogenannte Majore-Depression, also die Major Depression. Das ist das, worüber wir auch sprechen. Diese Depression kann eingeteilt werden in leicht, mittel- und schwergradig und mit psychotischen und ohne psychotische Inhalte. Das bedeutet, psychotisch, eine Verkennung der Realität, das bedeutet nicht immer Stimmen hören, sondern die Realität wird verkannt. Und zum Beispiel, ganz klassisch bei der Depression, der nihilistische Wahn, dass alles ganz schlecht, ganz schwarz gezeichnet wird, ist sozusagen ein Kennzeichen für eine Depression mit psychotischen Symptomen. Wir verklausulieren das Ganze immer und schreiben das in so Nummern, icd 10 kodierungen Das sind sozusagen ist die klinische Betrachtung der Majoren Depression. Es gibt natürlich auch verschiedene andere Einteilungsmöglichkeiten einer depressiven Störung. Es gibt die unipolare Depression, die bipolare Depression. Das bedeutet, unipolar ist, wenn ein Mensch ausschließlich depressive Phasen hat in seiner Krankheitsgeschichte. Das kann man natürlich immer nur so im, im Lebenszeitverlauf sehen. Und es gibt die bipolare Depression, das heißt, wenn sich Depressive mit anderen Phasen, in dem Falle manischen Phasen, abwechseln. Dann spricht man von einer bipolaren Störung, die aber auch gesondert letztlich behandelt werden und auch gesondert angesehen werden, die letztlich nicht unter der Diagnose unipolare Depression zusammengefasst werden. Natürlich gibt es in der Literatur, im Internet ganz viele andere depressive Beschreibungen. Es gibt sozusagen, ähm, habe ich gelesen, die saisonalen Depressionen, Winterdepressionen, wobei wir als Psychiater das letztlich nicht als Winterdepression, sondern unter rezidivierend-depressive Störungen zusammenfassen würden, die natürlich im Winter auftritt, wenn wenig Licht und wenig UV-Einstrahlung ist, wenn man sich ohnehin eher zurückzieht. Das ist sozusagen zusammengefasst unter der rezidivierend-depressiven Störung, die saisonale depressive Störung ganz wichtig womit ich mich auch speziell beschäftige das sind Depressionen die in Schwangerschaft und nach der Geburt eines Kindes auftreten sogenannte postpartale Depression ungefähr 10 der Patientinnen die ein Kind bekommen können eine depressive Erkrankung nach der Geburt des Kindes bekommen die sehr sehr gut behandelt werden kann wenn sie rechtzeitig ähm, erkannt wird diese Depression, die Postpartale, kann man wieder in verschiedene andere Untergruppen unterteilen, ebenso wie die Depression. Sie merken schon, das ist ein ganz weit verzweigtes Feld. Es ist sozusagen, es teilt sich, man unterteilt das in zeitlich und klinische Symptome und natürlich auch in, wenn ich sage klinische Symptome, in die vordergründigen Symptome, die der Patient hat. Bei der somatischen Depression sind vordergründig körperliche Symptome nachzuweisen, dann gibt es Depressionen, die Emotionalität betreffen, beziehungsweise es gibt die vom ängstlich agitierten Typ, die Depression. Es gibt auch die Depression vom gehemmten Typ, vom Insuffizienztyp. Das sind so viele Fachbegriffe, wo wir einfach die nicht die schwere, sondern die klinische Einschätzung der Depression geben. Also das sind Untergruppen, das sind keine depressiven Einteilungen als solche. Das sind eher beschreibende Merkmale, die wir dann so als Psychiater verwenden.
0: Dennoch ist es ja relativ breit gefächert, das Ganze. Gibt es denn Risikofaktoren?
1: Risikofaktoren, das ist ein schwieriges Feld. Es wird viel beforscht. Es ist eine, eine hirnbiologische Stoffwechselerkrankung. Soweit ist es schon mal klar und auch wissenschaftlich bestätigt. Es ist eine Störung der Bodenstoffe im Gehirn, vor allen Dingen im frontobasalen Kortex. Das heißt also im Vorderhirn, um das mal sozusagen auszusprechen, wo eigentlich ein Mangel an Serotonin und mitunter auch ein Überschuss an Dopamin vorhanden sind, was auch nachgewiesen wurde. Von den Risikofaktoren wurde lange natürlich die ähm, Genetik angeschuldigt, das heißt bei einem depressiven Elternteil ist die Wahrscheinlichkeit genetisch etwas erhöht, wobei es da keine richtig sicheren Fakten gibt, dass sozusagen dann die Nachkommen ebenfalls eine depressive Störung bekommen. Weiterhin ist es so, dass ähm, natürlich psychosoziale Faktoren, Umweltfaktoren eine Rolle spielen, wie bei vielen anderen psychischen Erkrankungen auch. Also Vulnerabilität und Stress neben genetischen Faktoren sind so die Hauptrisikofaktoren bei depressiven Störungen.
0: Gibt es denn so ein typisches Alter, in dem man an Depression erkrankt? Gibt es nicht.
1: Was wir wissen, ist, Frauen erkranken häufiger als Männer, beziehungsweise es wird häufiger diagnostiziert als bei Männern, möchte ich mal so formulieren. Und es kann in jedem Alter auftreten. In der Vergangenheit wurde ein sogenannter Typus melancholicus beschrieben. Es gibt sozusagen Jugendliche, Adoleszente, die depressiv verstimmt sein können. Es gibt das Ganze, wie ich schon gerade sagte, in der Schwangerschaft nach der Geburt eines Kindes. Es gibt das Ganze bei den Frauen gerade in den Wechseljahren, bei den, bei den Männern gerade so ab 60, 65. Das ist wirklich so ein Risikoalter, gerade für Männer, an einer depressiven Erkrankung zu erkranken. Also das heißt, es geht durch das gesamte Altersspektrum.
0: Erkennen es denn zuerst die Betroffenen selbst, dass sie an einer Depression leiden und wir gehen deshalb zum Arzt?
1: Ich glaube, da ist es wie mit vielen Erkrankungen, da würde ich nicht nur die psychischen Erkrankungen einbeziehen, dass die Hinweise auf eine Störung häufig aus dem Umfeld kommen. Natürlich merkt der Betroffene, irgendetwas stimmt nicht. Dann sind so Phasen, naja, wird schon nicht sein, kommt Scham dazu. Häufig sind es die Partner, Partnerinnen, Eltern oder das äh, Berufsumfeld, die die Menschen darauf aufmerksam machen, dass irgendetwas nicht stimmt. Ich denke, das ist mit vielen Erkrankungen so, die man eigentlich ahnt, nicht so richtig wahrhaben möchte und dann erst, wenn es sozusagen
0: andere mitbekommen, mitbekommen,
1: dann, dann sich auf die Spur macht.
0: Nach einer ganz kurzen Unterbrechung sprechen wir dann mal über die Symptome. Werbung. Sie träumen vom eigenen Podcast? Dann wird es Zeit, dass dieser Traum wahr wird. Bei Eastcast bekommen Sie die Podcast-Produktion aus professioneller Hand und alles mit auf den Weg, was Sie für Ihren eigenen Podcast benötigen. Egal ob Ideenfindung, Produktion oder Schnitt, Sie entscheiden, was wir für Sie tun können. Einzeln, im Paket oder in der Rundum-Sorglos-Variante. Oder Sie buchen das 1 zu 1 Coaching. Bis Sie fit sind und genau wissen, wie Sie den eigenen Podcast auf die Beine stellen. Vereinbaren Sie einfach ein kostenloses Erstgespräch auf eastcast.de Weiter geht es hier an dieser Stelle mit Dr. Nadine Fröhlich. Sie ist Oberärztin hier an der Psychiatrie am sächsischen Krankenhaus in Altscherbitz. Wir sprechen heute über Depressionen. Und jetzt geht es um die Symptome. Ich habe gelesen, da gibt es ja im Prinzip so die drei Hauptsymptome. Was kann man da einordnen? Es gibt
1: körperliche Symptome, die eine Depression auch ausmachen können. Also aus meiner Sicht Störungen in der, im Antrieb, im, im Freudempfinden äh, und Interessenverlust, Interessenlosigkeit sind so Hauptsymptome,
0: die die Betroffenen dann doch zum Fahrrad zur Psychiatrie führen. Mit Störungen im Antrieb meinen Sie, dass man sehr unternehmungslustig war, dass man viele Freunde getroffen hat, dass man viel unternommen hat und plötzlich im Prinzip auf nichts mehr Bock hat und im Prinzip sich zu Hause einigelt, einschließt und für sich dahin brodelt.
1: Ohne ersichtlichen Grund zurückzieht. Und das ist das Frustrane, wo man dann immer hört, nun reiß dich doch mal zusammen, das muss doch schon gehen. Aber wirklich so ist, dass man sich zu Hause zurückzieht, sozial isoliert und keine Lust hat, Freunde zu treffen, Unternehmungen zu tätigen, obgleich das vorher zum Leben dazugehört hat. Und das würde ich schon, wenn das so eine ausgeprägte Dimension hat, würde ich das schon als depressives Symptom gelten lassen. Nicht zu vernachlässigen natürlich der zeitliche Faktor, wenn das Ganze mal über einen Zeitraum von zwei, drei Tagen oder einer Woche in Korrelation vielleicht mit einem Ereignis, einem Ereignis in im Umfeld in Zusammenhang steht, ist das auch eine normale Reaktion. Wir dürfen auch nicht dazu neigen, alles zu psychopathologisieren und zu sagen, das ist gleich depressiv. Aber wenn sich eine Veränderung wirklich des Sozialverhaltens äh, nachvollziehbar und andauernd einstellt, muss geschaut werden.
0: Heißt also so eine depressive Phase nach einem schweren Eingriff im Lebensalltag, sage ich jetzt zum Beispiel nach dem Tod eines nahen Angehörigen oder dem Verlust der Beziehung, dem Verlust eines Jobs, dann muss man noch nicht zum Psychologen gehen, sondern das pegelt sich dann irgendwann wieder ein und da braucht man keine Medikamente, man braucht meistens wahrscheinlich keine psychologische Betreuung. Das ist richtig.
1: Inwieweit psychologische Betreuung in so einer Phase günstig ist, ich würde natürlich sagen immer, weil es ist, das Familienumfeld ist gut und kann auch viel abfedern, aber häufig ist natürlich ein externer oder ein unabhängiger Berater in so einer Situation sinnvoll, braucht aber keine fachpsychiatrische oder psychologische Expertise und schon gar keine Medikamente. Aber gerade bei einer Trauerreaktion oder Verlust des Arbeitsplatzes sind manchmal auch depressive Phasen ein Stück weit normal und auch nicht überzubewerten.
0: Müssen denn alle Symptome immer gleichzeitig auftreten oder reicht es schon, das als Depression zu diagnostizieren, wenn es nur ein Symptom ist?
1: Das reicht bei der richtigen Diagnosestellung nicht. Es müssen nicht alle gleichzeitig auftreten, aber es ist so wie bei vielen Erkrankungen im psychiatrischen Bereich. Wir haben eine sogenannte Checkliste, da stehen mehrere Symptome drauf, ich glaube acht, und davon müssen fünf erfüllt sein und dann ist wieder das zeitliche Kriterium ein ganz ausschlaggebendes.
0: Kommen denn zu den... Psychischen Problemen, auch körperliche hinzu, also ist das schon möglich, dass auch der Körper da plötzlich verrückt spielt mit starken Kopfschmerzen, mit Bauchschmerzen, die man überhaupt nicht einordnen kann?
1: Das ist genau richtig und häufig, das allerhäufigste, sind das die ersten Symptome, die die Menschen zum Arzt führen. Anhaltende Kopfschmerzen, anhaltende Bauchschmerzen, wo der Spezialist, der, der Gastroenterologe keine Ursache gefunden hat. Die Magenspiegelung war unauffällig, die Darmspiegelung war unauffällig, dennoch ist ein ausgeprägter Appetitverlust mit Bauchschmerzen nachzuweisen. Und das sind dann die Patienten, die ich vorhin schon ansprach, die eine depressive Störung mit körperlichen, mit vordergründig somatischem Syndrom haben, also vordergründig körperlichen Beschwerden, die dann den Weg zum Psychiater finden und die wirklich gut behandelt werden können.
0: Sexuelle Unlust gehört ja auch mit dazu?
1: Natürlich. Das ist natürlich gerade in Beziehungen Gereiztheit, sexuelle Unlust, also Liebe-Do-Verlust, ist ein auch ein Hauptsymptom. Das sind natürlich auch Symptome, wo die Patienten am allerwenigsten drüber sprechen. Das macht, versuchen die in der Beziehung sozusagen auszumachen, versuchen es auf verschiedene andere auslösende Faktoren zu schieben. Und häufig, wenn die Depression behandelt ist, ist auch dieses Symptom weg als häufig eines mit, was relativ schnell wieder zurückkommt, wenn die Depression gut behandelt ist, stellt sich das sexuelle Verlangen relativ schnell wieder ein.
0: Gibt es Unterschiede in der Symptomatik zwischen Männern und Frauen?
1: Unterschiede im Bezug auf die Symptomatik gibt es natürlich bei Männern und Frauen, einfach auch durch die hormonelle Situation von Frauen. Frauen erkranken häufiger, so ist die Statistik. Wobei das nicht unbedingt so sein muss, weil ich denke, Männer sind in der depressiven Störung eher introvertierter im Gegensatz zu Frauen. Frauen sind dann doch diejenigen, die zum Arzt gehen, die sich vielleicht auch wegen körperlicher Beschwerden und wegen einer ausgeprägten Antriebsstörung behandeln lassen. Männer gehen häufig sehr, sehr spät, gerade ältere Männer über 60, sehr, sehr spät zum Arzt, lassen sich nicht helfen, ziehen sich zurück Häufig ist auch ein vermehrter Alkoholkonsum, um sozusagen Schlafstörungen selber zu behandeln, nachweisbar. Das hat zur Folge, dass die Suizidrate bei Männern höher ist als bei Frauen, gerade bei älteren Männern. Das heißt Männern über 60.
0: Ich glaube, da spielt auch mit rein, dass... Äh Männer im Allgemeinen weniger über Probleme sprechen und Frauen da auch eher Ansprechpartnerinnen haben, Freundinnen, mhm. wo sie ihre Probleme auch besprechen können. Männer das wirklich immer mit sich dann auch eher ausmachen. Das ist richtig. Das,
1: denke ich, liegt so in der Grundstruktur, sozusagen in der männlich und weiblichen Grundstruktur und auch Persönlichkeitsstruktur begründet, ja natürlich.
0: Was sollte man denn machen, wenn man selbst feststellt, dass man mehrere Symptome aufweist oder wenn man als Angehöriger feststellt, dass ein nahe Angehöriger diese Symptome aufweist?
1: Dann sollte man natürlich den Gang zum Psychiater nicht an letzte Stelle, sondern an zweite oder dritte Stelle stellen, nachdem alle anderen Sachen abgeklärt wurden, sollte der Gang zum Psychiater auch zum normalen Gang werden. Das bedeutet, dass der Psychiater sich mit dem Patienten unterhält, Fragebögen mit dem Patienten bearbeitet und dann relativ zügig herausfinden kann, handelt es sich um eine Depression, um eine klinisch zu behandelnde depressive Störung und dann beratend fungieren kann und sagen kann, ich würde empfehlen, diese und diese Therapie einzuleiten. Das müssen nicht immer Pillen sein, aber ich empfehle wirklich jedem den Gang zum Psychiater, um einfach wenn man bei sich selber oder bei, bei anderen ähm, angehörigen, nahen Verwandten etwas feststellt, die Symptome rechtzeitig auch beurteilen zu lassen.
0: Das werden wir auf jeden Fall nochmal vertiefen. Für heute lassen wir das erstmal stehen und wirken. In der kommenden Folge am nächsten Mittwoch geht es dann wieder mit Ihnen, Frau Dr. Fröhlich, um die Therapiemöglichkeiten. Für heute erstmal vielen Dank. Vielen Dank auch. Alle Folgen hören Sie auf kernigundgesund.de und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.